0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o nových modelech značky Porsche a o novém převratném Ferrari Ale abychom zůstali nohama na zemi také představím nový kombík od Peugeotu a faceliftovanou dáči Duster A začneme testem ultrapraktické Toyota Pro Ace Verzo Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu na FM. Nedávno jsem měl v testu Renault Espas a říkal jsem o něm, že je to jeden z posledních zástupců kdysi velmi oblíbené třídy MPV, neboli velkoprostorových rodinných vozů. Dnešní zákazníci přesedlali na módnější SUVčka, která nabízejí dobrodružnější vzhled a někdy i pocit za volantem, ale ve variabilitě interiéru se MPVčkům rovnat nemohou. Co ale v případě, že máte opravdu velkou aktivní rodinu a tu spoustu místa prostě potřebujete? Za nástupce MPVček lze považovat kategorii osobních dodávek. Ta sice existovala už od pradávna ve skutečnosti ještě dávno před MPVčky samotnými, jenže většinou šlo o poměrně nekultivovaná užitková auta jen narychlo přizpůsobená přepravě osob. A v takovém autě se většině lidí vozit rodinu na dovolenou nechce. Jenže podvozky dodávek prošly výrazným vývojem a dnes už celkem snadno seženete velké, původně užitkové auto, které ale jezdí jako rozměrnější osobák. Namysl se samozřejmě jako první dere Volkswagen Multivan, ovšem ten je pro spoustu lidí nedostupný. Za dobře vybavený model dáte hodně přes milion korun. Existuje ale spousta konkurentů a někteří dokonce s různými značkami napřídi. Auto, které jsem testoval minulý týden, můžete mít jako Citroën Space Tourer, Peugeot Traveller a Opel Zafira Life. Můj kousek měl ale označení Toyota Pro Ace Verzo. Jezdil jsem vrcholnou výbavou Selection, která nebere pohodlí svých pasažérů na lehkou váhu. Individuálně posuvné sedačky jsou čalouněné kůží. Auto má vícezónovou klimatizaci v zadní části s rozvodem stropním panelem. Po jeho stranách jsou dvě podelná střešní okna s roletkou. Sedmístná verze má v zadu lavici dělenou v poměru 60-40, můžete mít ale i tři samostatně posuvné sedačky. Uprostřed jsou pak dvě posuvná a otočná křesla a multifunkční konzola s výsuvnými stolky. Přístup dovozu je z obou stran elektricky posuvnými dveřmi a protože jsem měl delší ze dvou nabízených verzí, místa pro všechny pasažery je skutečně dostatek. Horší je to s parkováním, protože verze L2 má na délku přes 5,3 metru. Výhody takhle velkého auta ale pro spoustu zajemců výrazně převyšují nějaké problémy se zaparkováním. I při plném obsazení sedmi pasažery totiž v zádi pořád ještě zbývá zavazadlový prostor o objemu celých 2000 litrů. To mnohé kombíky nedokážou ani posklopit všech sklápěcích sedaček. Když pak z Toyota Pro Ace vyndáte všechny zadní sedačky, převezete náklad o objemu přes 4,5 tisíce litrů. A jak je to s jízdními vlastnostmi, to vám povím za malou chvíli. Garáž, garáž FM. Osloucháte garáž na Expressu a já testuju vysoce praktickou Toyotu Pro Ace Verzo. I přes všechnu její luxusní výbavu přece jen najdete oblasti, které prozrazují její užitkové kořeny. Řidič má sice k dispozici vyspělou výbavu, včetně head-up displeje. Pod kapotou může být, a v mém případě také byl, Nejsilnější motor o výkonu 177 koní a točivém momentu 400 Nm, který ve spojení s automatickou převodovkou skutečně nemá problém rozpohybovat pro Ace v celku svižně. Ale třeba nastavení adaptivního tempomatu zdaleka není tak dokonalé, jak jsem zvyklý z dnešních moderních osobáků a ani systém držení v jízdním pruhu není nejvyspělejší. Kolem řidiče najdete lacinější tvrdé plasty, které prozrazují pracovní původ. Na druhou stranu je ale třeba pochválit zvukovou izolaci a jemnou práci automatu. Při klidné jízdě vás nic neruší. Jen na rozbitější silnici se začne ozývat bušení od podvozku. Na vymetání zatáček to také není. Verzo se naklání a ztrácí přelnavost. Navíc má velmi pomalý převod řízení, ale při klidné a rozumné jízdě je konejšivě houpavé a pohodlné. Určitě pohodlnější než celkem dotuha nastavený Volkswagen Caravel. Úroveň výbavy pochopitelně závisí na zvoleném modelu. Základní verzo Family s kratší keroserí a naftovou 1500 začíná na 624 tisíc. Ale pak máte k dispozici ještě výbavy šat- a VIP a moje testovací auto ve výbavě Selection s nejsilnějším motorem a prodlouženou karoserií je v cenníku od 1 161 000 korun. Toyota je ovšem velmi flexibilní co se týče individuálních nabídek a vím, že podobné auto se dá pořídit za cenu pod 900 000 a to už mi přijde jako docela férová nabídka. Navíc pokud nepotřebujete až takhle obrovské auto, Toyota má v nabídce ještě další model. Jmenuje se Pro Ace City Verzo, také jak dostání ve dvou délkách, kde se tentokrát mění i samotný rozvor a já ho také vyzkoušel, dokonce s velmi zajímavou vestavbou. Ale to už uvidíte v mém videotestu meziplynu, který najdete na garáži i na stránkách www.stream.cz, kde mám svůj kanál. Garage, garage. Express FM. Porsche představilo dvě nové verze ikonického modelu 911. Lépe řečeno představilo dvě nové generace už z dřívějška známých verzí. Tou první je Porsche 911 GTS, mnohými považované za nejuniverzálnější 911-ku vůbec. Není tak brutální jako Turbo nebo GT3, má veškerou luxusní výbavu, ale také má přeplňovaný motor o výkonu 480 koní, tedy o 30 koní silnější než v minulé generaci. Jak má ní jako zadokolka nebo čtyřkolka, s automatem PDK, nebo se 7-stupňovým manuálem se zkráceným řazením. Můžete jí mít jako kupé, kabriolet i jako targu. Stovku umí za 3,3 sekundy. Podvozek je převzat ze silnějšího modelu Turbo a to včetně aktivních tlumičů a větších brzd. Zvenší se GTS dá podle saténových černých kol a dalších černých detailů. Ještě letos pak přijde varianta GTS Lightweight bez zadních seraček, Přední elektricky oválaná sedadla budou nahrazena skořepinami z karbonového kompozitu, auto dostane tenčí a lehčí zasklení, lehčí autobaterii, řízení zadní nápravy a aerodynamické úpravy. Další představená verze je pro lidi, kteří touží po skutečně ostré 917, ale nechtějí budit příliš pozornosti a divoce oxýdlená 917 GT3 tedy není nic pro ně. Porsche už v minulé generaci představilo opticky umírněnou verzi téhle polookruhovky nazvanou GT3 Touring. Zachovává si fantastický atmosférický motor, nekompromisně nastavený podvozek a ku podivu také cenovku modulu GT3, ale místo rozměrného zhora uchyceného zadního křídla má decentní elektricky výsuvný spoiler. Kolem oken najdete hliníkové lišty místo černých, na bocích nápisy Touring, v interiéru kožené čalounění a detaily zbroušeného hliníku. K dispozici jsou všechny příplatky jako u GT3 včetně zvedání přední nápravy Dynamických LED světlometů Keramických brzd a tak dále 4 litrový boxer má 510 koní A může být spojen s manuální převodovkou Ale i s PDKčkem Vpředu najdete nápravu s dvojitými lichoběžníky Ze závodní GT3 A nezhoršilo se ani zrychlení na stovku Za 3,9 sekundy s manuálem O půl sekundy rychleji s převodovkou PDK Zájem zatím převyšuje kapacitu továrny. Na oba nové modely Porsche 911 se můžete podívat ve článcích na www.garage.cz Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Oblíbená Dacia Duster jezdí v současné podobě po silnicích už od roku 2017. A tak nastal čas na facelift. Nový modelový rok, nazvaný trochu po americkém způsobu 2022, přestože se začne prodávat už v září, přebírá decentně změněné stylistické prvky z modelů Sandero a Logan. Maska chladiče dostala chromové segmenty, přední světlomety pak grafiku denního svícení ve tvaru položeného písmene Y a poprvé udáče i směrovky z LED diod. Nová jsou kola o rozměrech 16 a 17 palců a zadní střešní spoiler. Obojí snižuje součinitel odporu vzduchu a následně i spotřebu paliva. Faceliftovaný Duster dostal nový infotainment s 8-palcovou dotykovou obrazovkou, kvůli kterému bylo třeba změnit celou palubní desku. I přestože Duster nadále patří k nejdostupnějším autům ve své kategorii, bude nabízet standardní konektivitu mobilům Android i Apple, u vyšších výbav dokonce bezdrátovou. K dispozici bude i výbava typu Hands-Free přístupu do auta, automatické klimatizace. Vyhřívaných sedaček, tempomatu s ovládáním na volantu a tak dále. Cestující se usadí na nově čalouněných sedačkách s lepšími opěrkami hlavy z Renaultu Clio. Nejdůležitější novinka se ale skrývá mezi motorem a posádkou. K dispozici je totiž nově i automatická dvojspojková převodovka EDC, ovšem pouze pokud si vyberete benzínový motor o výkonu 150 koní a pohon předních kol. Čtyřkolka bude k dispozici pouze s manuálem. O dalších verzích pohoných jednotek a o dalších novinkách ve faceliftované dáči Duster se dočtete ve článku na garáži CZ. Ferrari právě představilo svůj první šestiválcový silniční model. Pokud se teď bouříte, že to není pravda, vzpomeňte si, že to předchozí auto bylo právě kvůli nedostatečnému počtu válců přeznačeno na Dino, podle křesního jména syna zakladatele značky a vzpínajícího se koníka byste na něm hledali marně. Nový model už se jim ale chlubit může a poprávu. Ferrari 296 GTB má totiž nově vyvinutý 3-litrový šestiválec o litrovém výkonu 218 koní. O něch 654 italských hřebců ale necválá osamoceně. Pomocí hybridního systému s elektromotorem se přidává dalších 164 hřebců a celkový výkon tak činí 818 koní a točivý moment dosahuje 740 Nm. Motor má nejnovější generaci spalovacích komor vyvinutou pro Ferrari SF90 Stradale a nová turbodmichadla, která umí točit až 180 tisíc otáček za minutu. Skromný akumulátor hybridního systému umožňuje plně elektrickou jízdu nějakých 25 kilometrů, ale to bude málo koho zajímat. Na druhou stranu zrychlení na stovku s hodnotou 2,9 sekundy se vyrovná osmiválcovému modelu F8 Tributo. Zrychlení na 200 km za hodinu za 7,3 sekundy je dokonce o půl sekundy rychlejší. Maximálka je přes 330 km za hodinu. Bus má Lexanová okna, spoustu dílů z karbonového kompozitu a tak je při suché hmotnosti 1470 kg o pouhých 35 kg těžší než Ferrari F8. Spoustu dalších zajímavých technických podrobností se dočtete ve článku na garáži.cz, ale měli byste do něj nahlédnout především z jiného důvodu. Ještě jsem totiž nezmínil, že Ferrari 296 GTB je skutečně krásné auto. Tvarem zadních blatníků odkazuje na legendární závodní Ferrari 250 LM z roku 1963, ale přitom je veskrze moderní. Kromě typické červené barvy Ferrari Rosso, ho můžete mít i ve speciální kombinaci stříbrné barvy se žlutou přídí, která je opět podstou zmíněnému závodnímu kousku. Express 973. Peugeot vyrábí jeden z nejelegantnějších kombíků na současném trhu, model 508 SV. Přestože tato automobilová kategorie v posledních letech na úkor oblíbených crossoverů a SUVček trochu strádá, francouzská automobilka si zjevně nemyslí, že by klasickým kombíkům zvonil umíráček. Důkazem budíš nově představený menší sourozenec 508, model 308 SV. Přebírá pochopitelně moderní a velmi elegantní design klasického hatchbacku 308, o kterém jsem tu mluvil před několika týdny, ovšem prodloužená záď snad eleganci ještě přidala. A nejen záť. prodloužil se totiž i rozvor a to o celých 57 mm, což se pochopitelně odrazí na vnitřním prostoru a to zejména v oblasti zadních cestujících. Auto je celkově delší o nepřehlednutelných 269 mm, zadní převis tedy narostl o 212 mm. Zajímavé je, že zátě je řešena výrazně jinak než u hatchbacku. Místo lesklého pásu mezi úzkými zadními světlomety najdete pod hranou zadního okna decentní spoiler, usměrňující proudící vzduch. Kombík má mimochodem lepší součinitel odporu vzduchu než hatchback, konkrétně 0,277 Základní objem zavazadlového prostoru je 608 litrů, po sklopení zadní sedačky dělené v poměru 40 ku 20 k 40 naroste objem na 1634 litry a délka ložné plochy se zvětší na 1,85 m. Pod kapotou bude stejná nabídka motorů jako v hatchbacku, tedy benzínové i naftové verze, a také dvě varianty plug-in hybridního pohonu s elektrickým dojezdem kolem 60 kilometrů. Výroba v továrně ve francouzských milhůzách se rozjede v létě a na české prodejny by měly první kousky dorazit ještě před koncem letošního roku. Další informace a fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garage. To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Můj videotest famózně variabilní a praktické Toyoty pro Ace Verzo najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplyn. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.